0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Es ist Dienstag, der 16. Januar 2024, auch wenn Marc ins Skript geschrieben hat, dass es 2023 ist. Ja,
1: der ewig gestrige.
0: Ja, Marc Schubert ist da, ich bin Simone Panteleit. Hi. Es ist ein Dauerbrenner in der Geschichte des Wohnens zur Miete, die Nebenkostenabrechnung und die Nachzahlung. Aber diesmal geht es um Summen, die es wirklich in sich haben können und darüber sprechen wir. Und wir sprechen auch über die Heizung am Arbeitsplatz. Die zahlt man zwar nicht, aber man bräuchte sie schon. Was ist aber, wenn der Arbeitgeber die Heizung einfach kalt lässt?
1: Von Mariendorf bis Tegel passiert tausende Berlinern gerade das Gleiche. Sie haben Nachzahlungsforderungen über mehrere Tausend Euro für die Heizung bekommen. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs hat ja mit betroffenen Mietern äh, gesprochen. In dem Beispiel äh, Mieter der landeseigenen Gewobag in Tegel. Wir wussten alle, dass wir nachzuzahlen haben. Wir haben die Vorauszahlungen auch angepasst. Und dass dennoch so eine Höhen zustande kommen, ist für uns völlig unverständlich. Ja. Den Mietern gegenüber einfach total unverantwortlich für eine landeseigene Hausverwaltung. Wir haben auch die Gewobag mit den Vorwürfen konfrontiert und da heißt es, man habe alle Abrechnungen vor dem Verschicken hinreichend geprüft. Mögliche Fehlerquellen, die von den Mietern angesprochen worden sind, schließt man im Grunde genommen aus. Die hohe Nachzahlung erklärt man ganz einfach mit den gestiegenen Energiepreisen.
0: Ja, und trotzdem sind sich die Mieterinnen und Mieter sicher, dass die Abrechnungen so nicht stimmen können. Da muss irgendwas äh, schiefgelaufen sein. Ja, was also tun? Martin Grunwald aus unserer Berliner Rundfunkredaktion hat mit dem Geschäftsführer des Berliner Mietervereins mit Sebastian Bartel gesprochen.
2: Wie verhalte ich mich denn, wenn ich eine so horrende Betriebskostennachzahlung bekomme?
3: Man muss erstmal unterscheiden zwischen der Mekkafrist sagen wir immer hier beim Mieterverein, also die Frist, in der ich praktisch eine Abrechnung angreifen kann. Das sind nämlich zwölf Monate, nachdem ich sie erhalten habe. In dieser Zeit kann ich Belege einfordern und meckern. Und ähm, der Frist, die normalerweise in dieser Abrechnung steht, nämlich die Zahlungsfrist, die ist deutlich kürzer. Die beträgt nämlich nur 30 Tage, also roundabout einen Monat. Und wenn ich keine Meckerei betreiben kann, also wenn ich nichts finde in der Abrechnung, was diese irgendwie angreifbar macht, dann muss ich leider innerhalb von 30 Tagen diese horrenden Nachzahlungen auch leisten. Und ähm, das ist eine sehr kurze Frist, ähm, sodass da oft überhaupt keine ausreichende Prüfung vorgenommen werden kann. Und daher gilt schon mal der erste Tipp, sofort, wenn man eine Abrechnung bekommen hat, sollte auch deshalb gehandelt werden. Und äh, möglichst ähm, die Abrechnung auf die Basics äh, prüfen lassen. Das heißt also, stimmen überhaupt die Vorauszahlungen? Sind die nicht eventuell zu niedrig angesetzt? Ähm, oft zahlen die Mieter ja mehr an Vorauszahlungen. Dann muss man natürlich auch bei den ähm, Heizkosten schauen, ob ähm, sozusagen die Verbrauchswerte ähm, richtig berechnet sind. Manchmal spinnen ja auch Heizungen, fallen aus. Dann muss man gucken, ob die tatsächlich ähm, auch mit Null angesetzt sind oder ob die vielleicht äh, ja, falsch abgelesen sind und ähm, das sind so wichtige Werte. Und dann haben wir noch ganz wichtig den Verteilerschlüssel. Nicht? Das ist also die, ähm, die Verhältnismäßigkeit zwischen der ähm, eigenen Verbrauchswerte, also meistens sind das 50 Prozent, die verbrauchsabhängig abgerechnet werden und dann eben die andere Hälfte, die ist, sozusagen flächenbezogen und da wird der Gesamtverbrauch des Hauses eben auf alle umgelegt. Und ähm, den Schlüssel kann der Vermieter nicht einfach so wechseln. Der sollte identisch sein oder auch im Vertrag schon definiert sein. All dies sind Punkte, die man schon mit der Vorjahresabrechnung, in Vergleich setzen kann. Man legt also beide ähm, Rechnungen nebeneinander und dann äh, schaut man einfach, ob das plausibel ist.
2: Jetzt habe ich all das geprüft, habe festgestellt, es gibt vielleicht sogar einen Fehler oder eine Sache, die ich nicht verstehe. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Ist es besser, die Nachzahlung erstmal zu bezahlen oder erstmal zurückzuhalten?
3: Also auf gar keinen Fall sollte man ähm, diese Abrechnung ähm, bei, bei Restzweifeln bezahlen. Einfach so. Es ist ja oft so eine goldene Brücke, die empfohlen wird ähm, nach dem Motto, naja, dann, dann zahlen Sie doch erstmal, aber unter Vorbehalt. Das heißt, ähm, also ich behalte mir vor, diese Nachzahlung dann doch ganz oder teilweise zurückzufordern. Aber das ist oft Kein guter Tipp, denn ähm, ich habe dann ähm, sozusagen den Beweis zu erbringen, dass ich diesen Betrag tatsächlich vom Vermieter zurückfordern darf. Aber äh, manchmal bekomme ich ja dann ähm, Belege erst später. Und dann geht aus den Belegen vielleicht hervor, das stimmt doch was nicht. Oder andere Mieter im Haus führen einen Prozess und irgendwie erfahre ich davon und dann äh, kommt raus, naja, da ist doch ein Fehler drin und ich habe ja den Betrag dann bezahlt. Wenn ich Belege noch nicht bekommen habe, obwohl ich sie verlangt habe, dann sollte ich den Betrag eher zurückbehalten.
2: Gibt es denn so typische Fehlerpunkte in so Betriebskostenabrechnungen aus Ihrer Erfahrung?
3: Ja, also fangen wir mal mit den kalten Betriebskosten an. Auch die sind ja deutlich gestiegen. In wenigen Positionen sind sie gleich geblieben, bei längerfristigen Verträgen zum Beispiel. Also das ist ähm, bei kalten Betriebskosten oft bei Aufzugskosten, Reinigungskosten, Versicherungskosten, die sehr gestiegen sind, Auffällig und ähm, da ähm, ist es oft so, dass schon ähm, diese Kostensteigerung merkwürdig ist. Ähm, die Gerichte sagen immer wieder: Also, wenn das so 20, 30 Prozent äh, durch die Decke gegangen sind gegenüber der Vorjahresabrechnung, ähm, dann muss man schon mal gucken, ob das wirtschaftlich ist, was der Vermieter dort ähm, gemacht hat, beziehungsweise was er hat machen lassen, welche Firmen er da beauftragt hat also ab einem bestimmten Sprung, und das ist so bei 30 Prozent dann schon allmählich der Fall, bei 50 Prozent aber ganz sicher, dass man da sehr genau fragen sollte, welche Gründe es dafür gibt. Punkt zwei, oft sind diese Kosten überhaupt nicht im Mietvertrag vereinbart. Das heißt also, auch da lohnt ein Blick in meinen Mietvertrag, ob denn bestimmte Positionen überhaupt umfasst sind. Also da, da ist es oft bei sonstigen Betriebskosten nicht ganz klar, da steht zwar im Mietvertrag, sonstige Betriebskosten sind vom Mieter zu tragen, aber welche das sind, steht eben nicht im Vertrag. Und dann kann der Vermieter mir solche Kosten nicht beliebig in Rechnung stellen. Drittens, die Vorauszahlungen stimmen oft nicht. Das betrifft auch gerade die kalte Betriebskostenabrechnung. Dann ist auch oft ein Fehler in der Umlage von Kosten. Das heißt also, der Schlüssel, der stimmt nicht wirklich ganz, der Verteilerschlüssel der Quadratmeterzahl. Und es ist auch oft so, dass eben also die Kosten einfach nicht verständlich sind. Also da steht dann irgendwas, was ich nicht entziffern kann, entschlüsseln kann. Ähm, bei der Heizkosten- und Warmwasserabrechnung haben wir natürlich zurzeit viel größere Probleme und da gibt es auch noch mehr Fragen im Prinzip. Ähm, auch da muss man immer gucken, ob der Verteilerschlüssel eigentlich stimmt, ob die Heizung auch richtig abgelesen wurde, ob Heizkörper defekt sind oder nicht. Da darf nicht einfach so geschätzt werden, wenn ein Heizkörper ausgefallen ist, das bedarf einer Begründung. In der Regel muss ja abgelesen werden.
2: Viele Mieterinnen, viele Mieter wenden sich ja dann an Mieterschutzbünde, Mietervereine. Was kann ich denn tun, wenn ich da gar nicht Mitglied bin? Kann ich da trotzdem Hilfe bekommen?
3: Also ähm, es ist so, dass ähm, in den Rathäusern von Berlin also in den Rathäusern, aber auch in sozialen Einrichtungen, die der Bezirk unterhält, eben auch kostenlose Beratungen für Nichtmitglieder von Mietervereinen, auch Nichtmitglieder des Berliner Mietervereins, also Menschen, die bei uns kein Mitglied sind oder noch nicht Mitglied, die werden dort beraten. Und da sind auch zum Teil Anwältinnen und Anwälte des Berliner Mietervereins, die diese Beratung eben im Auftrag der Bezirksämter durchführen. Und äh, da sollte man mal auf die Webseite der jeweiligen Bezirke gehen und mal gucken, wann diese Beratung stattfinden. Das macht, soweit ich weiß, eigentlich jeder Bezirk. Da gibt es auch Mittel vom Senat für. Und dann kann ich in eine Beratung gehen und das kostet mich überhaupt nichts. Kein Eigentumanteil und nichts. Wichtig zu beachten ist nur, da kann kein Schriftverkehr für mich durchgeführt werden, da werde ich beraten eben. Aber das ist ja heutzutage schon mal viel wert, wenn jemand meine Abrechnung überprüft. Und ähm, das ist, wie gesagt, kostenlos. Und wenn ich dann Bedarf habe, eben, dass jemand für mich Schriftverkehr durchführt, dann kann man ja immer noch in den Mieterverein eintreten.
2: Wenn sich jetzt am Ende herausstellt, die Abrechnung stimmt, also es ist ähm, tatsächlich eine hohe Nachzahlung zu leisten, habe ich denn dann ein Recht auf Ratenzahlung?
3: Ein Recht auf Ratenzahlung hat man juristisch leider nicht ähm, Allerdings gibt es sehr, sehr viele Vermieter, denen das ähm, auch selber in den Sinn kommt und die von sich aus sogar ähm, entweder sowas anbieten oder sofort äh, darauf eingehen und sagen, ja, natürlich können wir eine Ratenzahlung machen, das ist den Vermietern ja auch oft lieber als eben, ein ein monatelanges äh, Tauziehen um um die Richtigkeit der Abrechnung allerdings muss man auch sagen wenn ich eine Ratenzahlung ähm, unterschreibe und das sollte immer schriftlich geschehen zu Beweiszwecken dann habe ich mich natürlich verpflichtet diese Abrechnung zu bezahlen wenn ich dann hinterher Einwendungen habe, meinetwegen, weil mein Nachbar praktisch ähm, beim Anwalt war und dem ist was aufgefallen, dann komme ich aus dieser Nummer eigentlich nicht mehr raus. Also eine Ratenzahlung sollte man entweder nur bei sehr niedrigen Beträgen machen, wo ich sage, also da lohnt sich eigentlich das Streiten nicht, oder ich bin mir sicher, dass eben ähm, eine, eine Angriffsmöglichkeit für diese Abrechnung nicht besteht. Oder nun natürlich kann man auch sagen, ich will einfach meine Ruhe haben, aber bei diesen horrenden Heizkostennachzahlungen, die wir gerade haben, wäre ich persönlich vorsichtig mit einer Ratenzahlung.
2: Es gibt ja relativ viele Fälle von Menschen, die gerade eine Beratung brauchen, auch viele Fälle von hohen Nachzahlungsforderungen. Die Wartezeiten sind dadurch sicherlich auch länger geworden. Was was kann ich denn in der Zwischenzeit tun, weil Sie ja auch gerade meinten, die Fristen sind relativ kurz. Wie, wie verhalte ich mich da jetzt in der Zwischenzeit, bis ich eine Beratung bekommen habe?
3: Also eine Möglichkeit besteht auch darin, dass ich dem Vermieter einfach mitteile, dass ich eben ähm, eine Beratung in Anspruch nehmen werde. Ich muss ja nicht sagen, wo. Und in diesem Schreiben dann auch darum bitte, dass ähm, die Fälligkeit hinausgezögert wird. Das heißt also, dass nicht nach 30 Tagen eben schon die Nachzahlung fällig werden soll, sondern eben, dass ich mir vielleicht ein oder zwei Monate mehr Zeit nehme, das nennt man juristisch Stundung. Das heißt also, ich, ich lasse mir im Grunde diese Nachzahlung stunden und behalte mir aber zugleich dann noch vor, dass ich die prüfe. Das heißt, das ist keine Anerkenntnis und etwas anderes als eine Ratenzahlung, sondern ich bitte schlicht darum, dass ich ein bisschen Aufschub bekomme, bis ich mich dann nochmal äußere. Möglichst sollte man dann ähm, sehr freundlich bleiben natürlich und nicht schon signalisieren, dass man irgendwie daran rumknapst, das weiß ich ja auch noch gar nicht, nicht als Mieter. Wenn ich dann einfach eine Stunde beantrage, weiß ich ja nicht, ob die Abrechnung eben angreifbar ist oder nicht.
1: Ja, also muss man am Ende zahlen, wenn es einfach teurer geworden ist. Das ist aber schon krass, natürlich, ne, wenn da so viel Geld zusammenkommt. Und als mhm. Mieter ist man ja auch mal so ein bisschen, man hat ja, ja man, man kann ja keinen Einfluss nehmen. Welchen Gasanbieter hat der Vermieter, wenn mhm. der sagt, ist mir doch egal, ich muss es ja nicht bezahlen, ich bleibe einfach beim teuren Anbieter, dann können solche Summen natürlich schon mal zusammenkommen, ja. Und wenn es dann auf einmal so kommt, das ist schon, das ist schon heftig, ne? Geld, das man legt ja nicht Geld zurück, so.
0: Das stimmt, aber was ich äh, noch eine gute Info finde, ist auch wer nicht Mitglied in einem Mieterverein ist, der kann sich beraten lassen. Also es gibt kostenlose Angebote von den Bezirken und wer sich die Nachzahlung wirklich partout nicht leisten kann, weil sie einfach viel zu hoch ist und weil man eben keine Rücklagen hat, dann kann man im Jobcenter einen Antrag auf Hilfe stellen, auch wenn man sonst keinerlei Transferleistungen bezieht oder bezogen hat in der Vergangenheit. Also es gibt Hilfe für Menschen, die da wirklich nicht mehr weiter wissen.
1: So, also das ist die eine Nummer. Äh, was ist denn, wenn es jetzt andersrum äh, ist? Also es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht nur um die Temperatur. Äh, ja. bei, bei Simone hat sich eine äh, Hörerin gemeldet via Instagram und die hatte nämlich genau dieses ganz andere Problem.
0: Ja, sie hat mir geschrieben, bei mir im Büro sind es, wenn ich morgens um 5.42 Uhr komme, 16,5 Grad, die Höchsttemperatur tagsüber 18,7 Grad. Danach fahre ich völlig durchgefroren nach Hause, trotz Heizkissen, Schal, Mütze und Jacke. Darf man dann auch auf Homeoffice bestehen? Das ist ein ständiges Streitthema zwischen meinem Chef und mir. Ja, haben wir gedacht, das betrifft wahrscheinlich auch noch mehr Menschen in Berlin und Brandenburg. Da kümmern wir uns doch mal drum und da müssen die Juristen ran. In dem Fall ist es eine Juristin. Hier ist die Berliner Arbeitsrechtlerin Livia Merler im Gespräch mit Sebastian Oswald.
4: Hallo. Was
5: sagen Sie denn zu diesem Fall und zu dieser Frage der Hörerin?
4: Ja, ist natürlich aktuell ziemlich kalt. Und auch hier gibt es in Deutschland tatsächlich Regelungen, wie viel Grad am Arbeitsplatz herrschen müssen. Und zwar gibt es nämlich die technischen Regeln für Arbeitsstätten, wo das ganz genau aufgelistet ist. Und wenn man eine ja, leichte Tätigkeit hat und auch viel sitzt, also ein klassischer Bürojob, müssen am Arbeitsplatz mindestens 20 Grad herrschen, weil es sonst einfach zu kalt ist und auch gesundheitsgefährdend sein können. Und dementsprechend müsste man den Arbeitgeber darauf aufmerksam machen, dass dass er Maßnahmen ergreifen kann, um diese Temperaturen einzuhalten. Ganz klare Empfehlung, also nicht sofort einfach den Stift fallen lassen und nach Hause gehen, sondern wirklich dem Arbeitgeber erst einmal die Chance geben, das zu beheben. Und wenn er dann darauf nicht reagiert und diese Regeln nicht einhält oder die Mindesttemperatur, dann kann man unter Umständen nachdenken, zum Beispiel von zu Hause aus weiterzuarbeiten oder auch die Arbeit niederzulegen. Aber hier wirklich immer erst die Chance geben und ein bisschen Vorsicht, damit sowas auch nicht als Arbeitsverweigerung aufgefasst wird.
5: Okay, ähm, vielleicht welche ja, Nachweise muss ich denn liefern? Also muss ich dann ja wirklich mit so einem Digitalthermometer dann äh, irgendwie das messen und abfotografieren oder reicht jetzt so ein ja persönliches Befinden und den Chef mal bitten, ja komm mal bitte rein ins Büro, merk mal selber wie kalt es hier ist?
4: Also im ersten Schritt würde ich halt immer erstmal sagen, äh, komm mal in mein Büro, ich zeige dir mal, wie kalt es hier wirklich ist ähm, und gegebenenfalls, wenn das auch nicht hilft, wirklich mal messen, wenn das äh, irgendwie in der Praxis möglich ist und gerade wenn es auch einen Betriebsrat zum Beispiel gibt, auch den einschalten, weil das ist immer ein Thema, was den Betriebsrat natürlich sehr interessiert und der sich auch dahinter klemmen wird.
5: Und Sie hatten gesagt, okay, dem Chef die Chance geben, das zu beheben, diese minimal 20 Grad auch äh, reichen zu können. Ähm, jetzt hat er natürlich dann verschiedene Möglichkeiten, kann er irgendwie so einen Radiator da reinstellen, was auch immer. Aber wie lange ähm, würde denn so eine Frist dann, ähm, würden Sie sagen, müsste man die gewähren? Also reden wir da über ein, zwei Tage, paar Wochen oder wann kann die Dame sagen, so jetzt reicht's mir?
4: Also ein paar Tage definitiv hängt halt auch so ein bisschen davon ab, wo, wo drückt denn der Schuh? Warum wird es denn nicht warm? Ne? Also wenn man nur die Heizung hochdrehen muss und der Arbeitgeber einfach nur ein Sparfuchs ist, dann ist das natürlich schnell gemacht. Dann kann er die Heizung sofort andrehen. Wenn die kaputt ist, müsste er schnellstmöglich einen Handwerker schicken. Ähm, insofern würde ich das je nach Mangel davon abhängig machen, wie viel Zeit ich ihm gebe. Aber das darf natürlich nicht lange sein, weil gerade wenn die Temperaturen wirklich zu kalt sind, dann besteht eine Gesundheitsgefahr. Und das sollte auch. Interesse des Arbeitgebers sein, dass seine Mitarbeiter sich nicht erkälten und auch nicht krank werden. Insofern würde ich dann nicht zu viel Zeit geben.
5: Also fassen wir nochmal zusammen, jetzt im Winter, wo es draußen kalt ist, ist die Minimaltemperatur, die garantiert sein muss, 20 Grad. Und Sie sagen, wenn wir nochmal ähm, auf die Ausgangsfrage der Höheren zurückkommen, jetzt einfach äh, auf Homeoffice sofort zu pochen, das geht nicht.
4: Genau. Also je nach Tätigkeit halt, muss die Temperatur bestimmt werden. Wenn ich einen Job habe, wo ich mich sowieso viel bewege, dann können die Grenzen etwas runtergehen. Wenn wir von einem klassischen Bürojob ausgehen, wo ich einfach viel sitze in meiner Tätigkeit, dann sollten es halt auf jeden Fall 20 Grad sein und das muss der Arbeitgeber auch gewährleisten. Er muss die Chance bekommen, das in den Griff zu bekommen und das zu beheben und insofern, wenn ich ihm die Chance gegeben habe und er reagiert trotzdem perspektivisch nicht, kann man dann darüber nachdenken, auch die Arbeit einzustellen, aber hier immer bitte ein bisschen Vorsicht dass man halt einfach nicht in die Abmahnungs- oder Kündigungsfalle rutscht wegen Arbeitsverweigerung.
5: Okay, und ein äh, grundsätzliches Recht auf sofortiges Homeoffice gibt es dann auch nicht, weil diese Hörin schreibt ja, sie würde ja gerne ganz normal arbeiten, nur sie halt einfach zu kalt und zu Hause wäre es halt warm genug.
4: Ja, da würde ich mit dem Arbeitgeber einfach sprechen, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Aber da wir kein allgemeines Anrecht auf Homeoffice haben oder auch in diesem Fall wirklich dem Arbeitgeber erst die Chance geben müssen, das zu beheben, den Fehler, würde ich das nicht sofort tun, weil das kann dann wirklich nach hinten losgehen.
5: Frau Merle, haben Sie uns auch wieder in diesem Fall sehr geholfen und ich danke Ihnen für Aufklärung, wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
4: Das freut mich, danke.
1: Ja, jetzt, ich habe jetzt nochmal noch genau, also ne, 18,7 Grad war die Höchsttemperatur die die Hörerin gemessen hat. Und 20 Grad müssen es mindestens sein. Das sind jetzt 1,3 Grad. Also ich, ja...
0: Ja, aber es ist ja, also ich meine, es gibt ein geltendes Recht und wenn jemand das äh, als zu kalt empfindet, also und es auch tatsächlich zu kalt ist, laut äh, Recht und Gesetz, dann finde ich, hat man auch einen Anspruch darauf, das zu sagen und ich glaube, bei den beiden geht es ja auch wirklich darum, also sie sagt ja, dann lass es meinetwegen kalt, wenn du es nicht hinbekommst, aber dann lass mich halt von zu Hause aus äh, arbeiten, das will der Chef dann aber auch wiederum nicht und äh, deswegen hat sie mir ja Geschrieben. Und sie hat tatsächlich auch heute Morgen schon den Beitrag im Radio gehört und hat geschrieben: Okay, danke, dass ihr das nochmal aufgegriffen habt. Und ich werde jetzt nochmal mit meinem Chef sprechen und vielleicht bewegt er sich ja doch.
1: Ja, und wenn man einen Job hat, also ob man das im Büro sitzt oder im, im Homeoffice, ich verstehe diese, diese ewige, ewige Gestrigkeit nicht. Ja, ich meine, wenn, wenn der Job doch derselbe ist, den man zu Hause erledigen kann, ich weiß, so Chefs denken immer: Ah, dann arbeiten die Mitarbeiter nicht richtig, machen sie da was zu essen? Während der Arbeitszeit. Mhm. Und ich sage ja immer: Wer nicht arbeiten will, der schafft das auch im Büro.
0: Geniale <lacht> ja, ja, diese Beispiele. Ja,
1: die schönen Beispiele, wie eine Kollegin äh, ihre Hochzeit geplant hat während der Arbeitszeit. Ja, damals war ich noch Chef. Ja. ja war schön.
0: <lacht> ja, es war nicht deine Freundin, also ne? sie, sie blieb und, immer nur Kollegin.
1: Auch sensationell fand ich aber, ähm, und jetzt könnte ich ja sagen, ja, ich war ja Chefredakteur, ich war, ist ja nicht mein Geld gewesen, ja, aber äh, wir haben doch überall in den, in den kleinen Studios ähm, so Klimaanlagen, mhm. ne? dass, man, ne? dass es auch nie zu heiß ist und nie zu kalt und nie so und so. Und am allerliebsten waren mir dann die Leute, die gesagt haben, boah, ist aber ganz schön warm hier drin, die Klimaanlage auf die niedrigste denkbare Temperatur gestellt haben, immer in der Vermutung, ach, wenn ich jetzt auf minus 80 Grad stelle, dann wird es ja schneller kalt, was ja nicht stimmt, weil es ein Temperatursensor drin, das heißt, die läuft so lange, bis die normale Temperatur erreicht ist auf der höchsten Stufe. Aber, äh, das habe ich versucht zu erklären, ich bin nicht gehört worden, noch geiler ist dann, wenn man das, auf, wenn man die sozusagen auf minus 80, ach lassen uns sagen, minus 800 Grad gestellt hat, dann sagt man, so cool, ähm, habe ja meine Aufnahme beendet, ich lasse jetzt mal die Tür auf, lasse die Klimaanlage laufen und gehe dann mal nach Hause.
0: Genau, aber dann, wenn ich morgen wiederkomme, ist es halt gleich überall schön kalt. Das war wahrscheinlich der Gedanke dahinter.
1: Es war gar kein Gedanke dahinter. Das ja, ist das Problem. Das
3: ich
1: <lacht> Wo wir gerade so schön im Büro sind, da passt doch, ich weiß, Simone hasst es, wenn ich diese Überleitung erzwinge, mhm. aber in dem Fall liegt es auf der Hand. Ja, wenn wir, also, ne, gedanklich Büro, da steht dann der Monitor. Wir schauen gedanklich runter oder wer gerade da sitzt, da ist doch diese äh, Tastatur. Ein Buchstabensalat möchte man ja sagen. Also man muss sich ja schon fragen, warum ist das nicht einfach alphabetisch geordnet? Und hier ist die Antwort.
0: Warum sind die Buchstaben auf der Computertastatur so durcheinander angeordnet? Weil die auf der Schreibmaschine auch schon so durcheinander angeordnet waren und das hat sich ein Mensch namens Christopher Latham Scholz ausgedacht. Der war Amerikaner, Buchhalter und Schreibmaschinenbauer und hat sich 1868 überlegt, dass es wirklich ärgerlich ist, wenn sich die einzelnen Typenhebel beim schnellen Schreiben immer wieder ineinander verhaken. Deshalb hat er die Buchstabentasten, die man am häufigsten benutzt, nämlich E, T, O, A, N und I sowie Kombinationen, die sehr häufig vorkommen wie HE, TH oder ND, so verteilt, dass deren Hebel sich nicht ins Gehege kommen konnten. Bei den heutigen Computertastaturen hätte man das dann wieder ändern können, schließlich gibt es da ja keine Hebelmechanik mehr. Aber das hat man nicht gemacht. Der Mensch ist schließlich ein Gewohnheitstier.
1: Wer das Glück hatte, heute früh live dabei sein zu können in unserer Morning Show, für den könnte es jetzt eine Wiederholung sein. Aber es gibt halt eben so Geschichten, von denen ich sage, die kann man gar nicht oft genug hören.
0: Ja. Weil sie genau. einfach
1: auch, sie geben einem auch was.
0: Ja, auch dazu gab es gleich Feedback, nachdem ich mein kleines Krötenreferat in der Sendung gehalten habe, wie cool das ist und wie absurd manche Geschichten auf der Welt sind. Also, falls ihr es verpasst habt, kein Problem. Jetzt halte ich mein kleines Referat nochmal. Ich habe einen sehr unterhaltsamen Artikel gelesen über die Agerkröten in Australien, die seit dem Wochenende und noch bis jetzt am Sonntag gejagt werden, ganz offiziell. Und es ist eine wirklich so absurde Geschichte, dass ihr sie hören müsst. Also, die Agerkröte ist eine Riesenkröte, kann über 20 cm groß werden. Stellt euch kurz 20 cm vor, voll ekelhaft, oder? Na gut, also sie stammt ursprünglich aus Südamerika, wurde vor knapp 90 Jahren in Australien eingeführt um sie als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen zu nutzen. Hat man gedacht, das ist voll die gute Idee, ist aber komplett nach hinten losgegangen, weil die Tiere zu einer richtigen Plage geworden sind. Die haben kaum natürliche Feinde, fressen alles, was irgendwie fressbar ist und sie sind selbst giftig, weshalb einige einheimische Tiere inzwischen stark bedroht sind. Und dazu kommt, dass diese Tiere sehr vermehrungsfreudig sind. Die Kröten werden ungefähr zehn Jahre alt. Die Weibchen können zweimal pro Jahr laichen und dabei jedes Mal bis zu 35.000 Eier produzieren.
1: Macht es 700.000 in ihrem Leben.
0: Hat der Mark ausgerechnet. Vielen Dank dafür. Äh, mindestens 200 Millionen Kröten sollen inzwischen Australien bevölkern. Und deshalb sind die Einwohner jetzt eben ganz offiziell aufgerufen worden, diese Tiere zu fangen und ja in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Aber, und das fand ich besonders hübsch, auf humane Weise. Ja, Also man soll Tiere töten auf humane Weise.
1: Jetzt kommt es. Jetzt, äh, das ist das Prozedere, das in Australien vorgeschlagen wird. Simone.
0: Ja, man soll ähm, also diese Tiere einfangen und dann soll man den Behälter mit den gefangenen Kröten 24 Stunden lang in den Kühlschrank stellen. Die Tiere fallen dann in eine Art Winterschlaf und dann soll man sie für 24 weitere Stunden in die Kühltruhe packen, wo sie dann erfrieren. Aber halt ohne was zu spüren, sie haben keine Schmerzen und es wurde auch ausdrücklich gesagt, bitte nicht direkt in den Tiefkühler machen, weil das führt zu erheblichen Schmerzen bei den Tieren und das wollen wir nicht, weil wir wollen sie ja human um die Ecke bringen.
1: Also folgendes passiert ja, man fängt die also ein und ja. kühlt die runter und dann erfrieren die, sie spüren alle nichts hm. und dann geht man hin und brät sich ein Steak,
3: <lacht> wo
1: die, die, also die Kuh dann, ich, ich, also.
0: Die sind nicht vorher runtergekühlt worden, nein.
1: Nein, äh, das ist, ich meine, ne? Massentierhalte und so, weiter müssen, müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber wenigstens äh, bei den Kröten ist man in Australien ein bisschen... Vorsichtiger, humaner, möchte man fast sagen, ja. von Australien lernen heißt, humanes <lacht> Sterben lernen.
0: Ja, Sie sollen menschlich behandelt werden, hat der Organisator dieser Krötenjagd gesagt, <lacht> weil mit der Begründung, es sei ja nicht Ihre Schuld, dass Sie auf dem falschen Kontinent sind. <lacht>
1: Ja, es ist auch nicht die Schuld der, der Kuh, dass sie geboren worden ist, weil man hat sie gezüchtet, damit man sie dann essen kann.
0: <lacht> sie ich kann ja ah. nichts dafür, dass sie so lecker ist. So, und damit wird es nicht persönlicher an diesem Dienstag. Wir wünschen euch einen schönen Tag, sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Und dann hatte ich mal ein Referat.
0: <lacht> Kannst kaum erwarten. Hm.